0: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol, dog kan det være skyde med byerager til i de sydøstlige egne. temperaturer mellem 12 og 15 grader. I aften og i nat er det efterhånden mest tørt og stedvis klart mellem 2 og 7 graders varme. Nu er det blevet tid til at have løg i betalingsringen.
1: Og rigtig hjertelig velkommen indenfor til Halløg i Betalingsringen. Mm. Og, og velkommen til dig, Simon.
2: Fuh.
1: Hvad spiser du?
2: Jeg spiser noget af det kage, jeg holder allermest af i verden. Ja. Og det er. <coughs> det her er en honningkage ja. som standard. Men det er ikke bare en honningkage. Det er honningkage fra Christiansfeldt. Og så er der altså lagt øhm, aprikos ind i. Så det er en aprikos snitte fra Bæren i Christiansfeldt. Stedet i Danmark, hvor du henter din fucking honningkage. Og en af vores gæster i dag, jamen, mm-hmm. han, er, han er derfra.
1: Og det er ham, der har taget det med?
2: Det kan jeg love dig for. Og det smager ædruk. Det smager godt. Jeg er ikke for at lyde på nogen måde. Det skal jeg ikke. Men jeg spiser ikke så meget kage. Men Nej. den her kage... Mm-hmm. Det er
1: virkelig, virkelig god stil at være gæst i et radioprogram, og så tage kage med. Det kan jeg godt lide.
2: En, uh, Allerede en, der
1: er der simpelthen en, top toppoeng herfra. En
2: egen specialitet. Ah, mm. Det, der er godt ved det, der, det er ikke bare sådan noget dumt aprikosmammer nede den. den er sådan justeret, og så er den trukket over med mørk chokolade, så vi får det bedre, vi får det søde, og det lidt fade i aprikosen, mm. men så er der tilsat en lille smule lidt tyrendet, som altså gør, at den her honningsmag og kanelen som er et voldsomt fremtidende parameter, også afgørende for, om man kan lide kan det er altså hele symfonien her. Aprikosnitter for Kristiansfeld. Go for it.
1: Mens du lige øh, tykker af munden, Simon.
2: Mm, det, skulle handle om, det skulle handle om det hele dagen i dag.
1: Jeg skulle lige til at sige, at øh, man kunne måske godt tro, at det skulle handle om kage mm. i dag.
2: Ja, kunne man godt.
1: For det er jo karen dag.
2: Mm, det
1: Men det skal det slet ikke. Det skal handle om noget meget, meget andet. Øhm Lige om lidt afslører, hvad det er. Du må gerne være her. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, du er med. Men du må godt lige række hånden op, hvis der er noget, du vil spørge om.
2: Det kan jeg så altså godt huske, Karren.
1: Eller hvis der er noget, du vil sige.
2: <coughs> jeg, lover, at, øh... jeg lover, at jeg holder mig øh, inden for spillets regler på karantæ.
1: Hvis ikke, så ligger der i hvert fald cirka 12 honningkager foran dig, som du... Måske kan beskæftige dig lidt med...
2: Jeg skal, jeg skal ud og spise bagefter. Det kan jeg ikke <laughs> længe. Jeg skal nok tage i af Det er tænker, hvis jeg kommer til, til trakt som mange siger... Ja, det, det er lidt skidt. Det er dejlig mad, men jeg kan ikke med. Jeg har spist lige omkring 58 gram øh, aprikosnitter.
1: Ja, Ej, det er lidt dårligt stil. Jeg vil ikke skamme
2: over at sige det, vil jeg så sige, på en anden måde.
1: Mm-hmm. Ikke i mit selskab. Det skal du i hvert fald ikke. Uh-uh. Man kan aldrig få for meget kage. <laughs> Nej, det jeg Og slet ikke på karndag Efter Det jeg Nå, men Simon, i dag, der da mm. skal det handle om fugle.
2: <clears throat> det skal handle om, om fugle i dag, Karen. Det har du fuldstændig ret i.
1: Karndag, jamen du hørte rigtigt. Også dig, kære lytter. Karndag handler i dag om øh, Danmarks fugleliv.
2: Blandt andet og menneskerne omkring det, vil jeg også have lov
1: Lige præcis. Og med i studiet i dag er to gæster... Øh, som sammen med os ligesom lige kan, kan gøre lidt status på Danmarks flyvende fagne. Sådan. Var det er ikke flot formuleret? Det,
2: det synes jeg, det, det kan jeg da godt lige næsten finde på at tage en APK-snit for over, hvor fint det, det var formuleret.
1: Med, Den med flyvende honey-kage.
2: fauna. Ja. Kan man og godt øh, sige det?
1: Ja, det tror jeg da nok, man kan.
2: Er fauna ikke bare blomster og sådan noget? Eller det er, er det hele natura? Nå. Simon. Undskyld, naturmor.
1: Ja. Excuse me. Ja. Nå, men ingen tid at spille. Jeg vil faktisk bare øh, skynde mig og præsentere vores to gæster i dag. Yes. Rigtig hjertelig velkommen til jer to. Øh, Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening. Ja, tak. Og dig, Morten Benson, ansvarshavende redaktør på netfugle.dk. Tak skal du have. Hvor er det dejligt, at øh, I har lyst til at komme i studiet i dag til Kardag om øh, Danmarks fugleliv. Og øh, I to er begge to meget, meget interesserede i det med fugle. Og jeg tænker, at for ligesom at introducere jeg for lytterne, kan I så ikke uh, på skift lige fortælle, hvor meget uh, fugle og interessen for det her dyr fylder i jeres liv. Hvis, uh, hvis du starter, Knud.
0: Jo, mange tak. Uh, man kan sige på den måde, at, uh, at uh, de sidste mange år, der har jeg levet af og vide noget om fugle og... At beskytte fugle, og hvad hedder det, i det hele taget interessere mig for fugle, fordi jeg er ansat i Dansk Ornitologisk Forening. Men at det startede egentlig længe før det, øh, som en fritidsfornøjelse hen sagt, at følge med i naturens gang, og se, når øh, de forskellige fugle kom øh, hen til det sted, hvor jeg boede, og så prøvede at finde ud af, hvad det var for nogen, og kan man sige, mærke øh, hvordan naturen forandrer sig i løbet af året, og i løbet af årene, mm. og kan man sige, det var sådan en indgang til at i det hele taget, og beskæftige sig med naturen. Så, så lige fra jeg var en 13-14 år, der har fugle betydet en hel del øh, i mit liv, og, og i de sidste øh, cirka 20 år, der har jeg levet af kan man sige, at beskæftige mig med fugle. Kan
1: du huske, hvem der ligesom intro, altså introducerede dig for den her verden af fugle?
0: Nej, altså egentlig øh, så var det ikke, fordi at min familie som sådan var specielt interesseret i fugle, men jeg kan huske en gang, hvor vi så en... Øh, en, en lille fugl, en blåmejse, vidste sig at vide, og, og så kan jeg huske, at jeg ikke undrede mig over, at det var sådan en rigtig flot fugl med blå farver. det var der ikke så mange af, og så vidste jeg ikke, hvad det var for en, og det udfordrede mig ligesom til at sige, at jeg vidste ikke engang, om det var en musvit eller en blåmejse, og så fik jeg fat i en bog for at prøve at finde ud af, hvordan man kendte dem fra hinanden, og jamen, så tog det ind med det andet, og begyndte at hænge fuglekasser op i haven, og tog øh, ja, ture for at se forskellige fugle. Mm. Og, og efterhånden begyndte også at rejse efter fugle. Øh, ikke med det ene formål, men når man var et eller andet sted, så kunne man ligesom planlægge sin tur efter at øh, se nogle fugle, man ikke lige havde set før, eller opleve nogle nye områder, hvor der var noget, øh, nogle interessante fugle. Mm.
1: Til daglig arbejder du som sagt inden for øh, Dansk Ontologisk Forening. Hvad, hvad består sådan, dit arbejde af?
0: Jeg er uddannet biolog, og det har så ført til, at jeg også er beskæftet med mig meget andet end fugle. Lige fra natur i det hele taget, og miljø og forurening og gensplejsning for den sags skyld, mikrobiologi. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det der med at beskytte naturen og med udgangspunkt gerne i fuglene, det var noget, som jeg brændte for. Og så var jeg heldig at få et arbejde i Ornitologisk Forening, hvor mit arbejde netop består i at hjælpe nogle af vores mange medlemmer med at og, kan man sige føre naturpolitik, kommentere fredningsforslag og komme med mm. idéer til genoprettelse af naturen og kæmpe mod ødelæggelse af naturen og øh, ja, i det hele taget kan man sige med fugle som udgangspunkt øh, beskytte det, øh, den natur og det miljø, der er omkring os.
1: Alright, Morten. Hvad med dig? Hvor meget øh, fylder fuglene i dit liv?
3: Det fylder selvfølgelig ikke lige så meget, som du gør ved Knud, der han jo arbejder med det, men jeg bruger rigtig meget tid på det. Og ligesom Knud, han sagde, at han startede med at kigge på i en alder af 13-14 år, der er det nok det, er det samme for mig. Mm-hmm. Og det var egentlig min storebror i sin tid, der introducerede mig for det. Og jeg kan tydeligt huske øh, den dag, hvor det egentlig tænkte, okay, det her, det synes jeg, det er spændende. Det var en, en dag, hvor vi gik i lokalområdet på Christiansfald, vil jeg, hvor... Øh, hvor vi så en lærkefalk, og så var der et eller andet ved den lærkefalk, der gjorde, at jeg synes, at det her det var spændende. Og så har det så hængt ved siden, og så fik jeg min første kigger, der blev konfirmeret af min mormor. Og så siden har det så udviklet sig. Mm. Og i dag er jeg så medredaktør på en hjemmeside, der hedder netfugl.dk, og det tager også en del tid.
1: Og hvad er det lige præcis for en hjemmeside?
3: Ja, det er jo en fuglehjemmeside, der primært omhandler forekomst af sjældne fugle i Danmark. Det er egentlig det, der er vores målgruppe. De de mennesker, der interesserer sig for for sjældne fugle, men også fugle generelt. Men men sjældne fugle i Danmark er er, omdrejningspunktet for hjemmesiden.
1: Noget af det, I to har til fælles, det er blandt andet det her med at tage ud og observere fugle og finde ud af, hvor de er og så videre. Man kan sige, Morten, du beskæftiger dig så måske lidt mere end Knud med det her med de sjældne fugle. Og, Og lige præcis det her med at være fuglekikker, det vender vi lidt tilbage til. Fordi først synes jeg, at det kunne være rigtig øh, interessant at finde ud af, hvordan det rent faktisk står til med fuglelivet herhjemme i Danmark. Knud, hvad, kan man sige noget sådan generelt om, hvordan fuglene har det herhjemme?
0: Ja, det kan, man, det kan man i høj grad. Og man kan selvfølgelig også vælge at fokusere kan man sige, på det positive og det negative. Og hvis man sådan helt øh, nøgtern skal opregne det hele, så går det der går det faktisk æh, helt godt, for ikke at sige rigtig godt, med en hel del af de æh, arter, som æh, almindelige mennesker kender. Kan man sige. De fugle, der har vennet sig til at leve i, i haver og byer, og komme tæt på mennesker mm. i det hele taget.
1: Hvad kan det være de, for nogen, for eksempel?
0: Æh, jamen, det er ringduer, solsorte, mejser, bogfinker, grønhjæsker, gråaner, grågæs, grå svaner, for den sags skyld. Altså, de kan også komme tæt på mennesker, og de er ganske tillidsfulde. Mm. Æ, de fugle, der ligesom har vendt sig til et liv tæt på mennesker, og i den, den natur, som omgiver mennesker øh, tæt på, de klarer sig rigtig godt. Fordi der kommer mere og flere, flere og flere byområder, flere og flere haver, og folk kan godt lide fugle. Æ, mange 10.000 vis af mennesker går op i fuglene i deres have og øh, sætter redekasser op fodrer fugle, øh, vil gerne have fugle ynglene tæt på osv. Mm. Så, så de fugle, de klarer sig rigtig godt. Og så er der en anden øh, gruppe fugle, som er lidt mindre, måske skal jeg sige, en tredjedel af Danmarks fuglearter, de har det knap så godt, fordi de lever i nogle naturtyper, som, øh, som har det rigtig svært, fordi de bliver fortrængt af mennesker, sagt, og bymæssig bebyggelse, ændringer i landbrugsdriften, ændringer i skovbrug osv. Og, og dem, der falder allermest i øjnene der, det er nok engfuglen. altså dem, der lever på græsområder med græsende køer. Øh, mm. Græstene får dyr i det hele taget, halvåde områder, typisk der, hvor man ville forvente at se en stork, hvis ellers der var storke i Danmark. Alle de fugle, der lever der, hvor storken lever, de har det rigtig svært. Altså det er viber og rødben og øh, nogle forskellige arter af ænder, vadefugle, korsnæpper, brushaner. Øh, alle de arter der, de, de er faktisk på vej ud af det danske natur. Øh, mm. Nogle af dem er allerede forsvundet stort set som storken, hvor vi kun har et par i Danmark i år. Den har været væk i nogle år, nu er der kommet ind tilbage lige nord for grænsen og har ynglet der. Så kan man sige, at den er lige på, på falderæbet og vil måske forsvinde igen til næste år. Måske kan vi håbe på, at den kommer tilbage. Mm. sådan med brushaven, engstnaren, øh, stor kogersnæb og sådan altså nogle fugle, som de fleste mennesker slet kender navnet på. Og nogen har hørt om dem, men ikke selv set dem. Urfuglen også for eksempel, som lever ude på heden, den er allerede forsvundet for 20 år siden. Så kan man sige, der er en tredjedel, det går rigtig skidt for, og så resten, det går enten ok eller rigtig godt.
1: Okay. Hvis man skal tegne et billede af, hvad der ligesom findes af fugle i Danmark lige nu i forhold til årstiden. Hvad er det så for nogle fugle, der ligesom er, er tilbage lige
0: nu? Rigtig mange faktisk, fordi at, at her i august-september måned, det er det tidspunkt, hvor vi har flest fugle i Danmark. Både individmæssigt, men i og for sig også artsmæssigt, der er vi i hvert fald tæt på toppen. Det kan godt være, der er lidt flere fugle sent på foråret, tidligt på ynglesæsonen der i maj juni Men altså lige nu, der kulminerer det i hvert fald antalsmæssigt, fordi at alle fuglene har fået unger. Mange af de fugle, der lever i Danmark, de er har væk og ikke fløjet sydpå endnu, og allerede for en måned siden, der begyndte trækfuglene nordfra at vælte ned over Danmark, altså fra Sverige og Finland, Rusland, de baltiske lande, de kommer nu her, specielt i september måned i i stridstrømme, både om dagen og om natten. Og nogle af dem gør kort ophold i Danmark, det er de fleste af dem, og nogle af dem, de flyver lige igennem og fortsætter ned mod Sydeuropa og Afrika.
1: Og når du siger, at vi ligesom når et eller andet fugle lige nu. Hvor mange forskellige fuglearter findes der så i Danmark lige pt?
0: Altså et groft overslag vil jeg sige, at knap 300 arter vil man nok kunne være heldig at gå ud og finde. Hvis man satte alle Danmarks ornitologer til at lede efter fugle, kan man sige at den næste uge, så kunne man nå op på et sted mellem 250, ja, omkring 250, det er nok mere realistisk. Morten,
1: du øh, er jo sammen med mange andre ude for at finde alle mulige forskellige fuglearter. Har I så ekstra travlt lige for tiden, nu hvor der ligesom vrimler med alle mulige forskellige fuglearter?
3: Man kan jo sige, at der er jo masser at kigge på, så i den forstand har vi jo travlt, men øh, typisk er det jo sådan nogle bestemte ting, vi leder efter. Kan man sige. Nu, øh, nu ved vi, okay, nu er der chancer for øh, de og de fugle, og så leder vi efter den type fugle i de biotoper, hvor de nu forekommer. Men det er rigtig nok at altså der, der er masser at kigge på lige nu.
1: Hvad, sådan, hvad, hvad vil kunne få dig afsted og ud af det her studie for at, jamen, at, ligesom at finde en fugl?
3: Jamen, der, der er flere arter, der vil kunne gøre det. Men altså, man kan sige, sådan en dag som i dag, hvor det, hvor det har blæst en del, så vil det typisk, så vil mange ontologer sidde ved kysten. Og ved de kyster, hvor der er pålandsvindhjem, så vil de sidde og se, hvad der kommer af havfugle, og som de kan registrere derfra. Mm. Og det, det er der mange, der vil gøre. Og det, det vil være oplagt at gøre sådan en dag som i dag, fordi der blæser meget. En dag, hvor der er lidt mindre vind, der vil, der vil typisk være småfugle, man måske vil gå efter. Og det kunne også være rovfugle, der kommer ind for at trække ud fra Falsterbo og kommer ind ved, ved Stævens. Også et rigtig godt tidspunkt for det lige nu.
1: Hvor mange gange om måneden er du ude for at finde fugle, Det
3: er jo meget forskelligt, fordi hvornår er du ude og kigge, øh, kigge efter fugle? Er det så snart, at jeg er i bilen, eller jeg er jeg på cyklen, eller jeg er jeg bare ude og gå? Fordi... Jeg holder jo øje med det hele tiden. Altså, når jeg kigger ud på vinduet, så er det jo ikke for at se, hvordan det er planterne vokser. De, de vokser, de vokser glimrende, kan jeg se i hvert fald. Men det er jo fuglen jeg holde øje med, og det er, så derfor så registrerer jeg det jo hele tiden. Men ellers, ellers typisk i, i, i weekenderne kan, kan der godt gå meget tid med det. Mm.
1: Har du det på samme måde, Knud? Det der med, at du aldrig helt slipper dit falkeblik, når du bevæger dig ud i naturen?
0: Nej, jeg tror altid, at jeg har øje for, hvad der sker, eller hvis der er et eller andet, der siger noget, eller der bevæger sig et eller andet. Og, og hvis man går en tur, hvad enten det er, så bare for at få lidt frisk luft, som Morten nævner, eller det er, er måske en familietur et eller andet sted, eller på arbejde, øh, jamen så holder man jo øje med, hvad der sker. Og altså noget af det, der er fascinerende ved at, at følge fuglelivet, hvad enten man gør det for at se de helt sjældne arter, eller i og for sig de helt almindelige, synes jeg, det er, at man, øh, at man ligesom kan mærke øh, årets gang og kan man sige, naturens pulslag. Altså det der med, at man, øh, hvis man tager ud nu til kysten et eller andet sted, øh, Stævns Klint eller øh, sydspidsen af Langeland, eller bare kysten et eller andet sted, og så kan se øh, store flokke af knortegæs for eksempel, der kommer op øh, fra det nordlige Rusland. Altså man kan mærke ligesom den der bevægelse, der er flyver i sydpå, nu er det ved at blive efterår. Om en måned så er de fleste af dem væk fra Øst-Danmark, men så kan man så finde mange af dem lidt længere mod sydvest. Og i november måned der er der stort set kun knortegæs for eksempel i, i det sydvestlige del af, af, af Jylland, altså vadehavsområdet osv. Og, og nogle arter de forsvinder helt ud af landet og flyver måske til Afrika, og lige pludselig så er de tilbage igen i april måned, så kommer svalerne og man kan ligesom mærke øh, naturens gang på den måde. Mm. Det, det synes jeg egentlig selv er det mest fascinerende. Men øh, jeg synes også, det er rigtig sjovt at se nogle arter, jeg ikke har set før. Altså sjældne fugler. Altså, det er jo det der med, når man, øh, når man øh, har en passion for et eller andet, og man synes, man har oplevet det meste, jamen, så er det de nye ting, øh, der gør det ekstra, ekstra spændende.
1: Simon, vil du sige noget?
2: Jamen Jeg vil bare lige sige, øh, her, når, når Knud og Morten, de øh, sølgnerer rundt med alle de her forskellige fuglenavne, som... Øh, som man jo måske ikke rigtig ved, hvad, hvad er eller hvordan det ser ud. Hvis du sidder øh, sikkert ved, ved, og i en god arbejdsposition ved din datamat, eller øh, en mobilterminal, som du kan gå på på, så kan du gå ind på øh, det, der hedder netfugl.dk, som er i Mortens side. Og der kan du altså skrive de her øh, øh, hvad var det, øh, Nu var det knodsvaner. Øh, Jamen, man tænker, hvad fanden er de sidder øh, og rabler om? Og så, tænk, så tænker jeg, så kunne man lige gå ind på den side, fordi der, jeg, nu har jeg søgt på mange mærkelige fuldnavne her, mens vi har mm-hmm. siddet og sendt, og jeg bare sidder og siger stille. Og det er derfor, jeg er så stille, Karen, fordi du jeg er
1: så dygtig i det. Jeg er aktiveret. Jeg er meget stolt.
2: Jeg øh, øh, er Og jeg vil sige, at øh, der bliver, der bliver altså, mange af de ord, som er øh, fuldnavne, der kommer, der skal jeg lige... Jeg kender jo kun de latinske navne, så øh, jeg bliver nødt Bevarse. til... Beværs. Ja, øh, øh, nej, øh, men øh, hvis, man, øh, hvis man vil det, så kan man bare lige i henhold til øh, retprogrammet, hvis yeah. man er sikker ved det, Øh, gå på netfugl og se billederne af de fugle, som der bliver snakket om. Det er en god idé. Man kan selvfølgelig også bare google det. På, på, men altså, det er en meget, meget nemt overskueligt mm-hmm. at være på det her. Jeg har set altså, utrolig mange fugle. Wow, jeg, jeg kan allerede nu
1: tise for, at øh, når den her udsendelse er færdig, mm. så lægger vi lige et link op på vores Facebook-side, ind på 3 xwwwfacebookcom Skal jeg
2: fortælle noget, Karen? Det er allerede sket. Det er ikke rigtigt. Det er fuldstændig korrekt. Der er uh, netfugladressen af at finde inde på vores Facebook-side, og der er også et billede af Morten og jeg, som er ude og gøre noget, som vi får ved senere.
1: Og det skal vi nemlig høre lige om lidt, oh, hvad det er, uh, der og Morten i lavet tidligere. Fordi det her med at, uh, at gå og ligesom, have et, et blik for, om der findes fugle, det er lidt en forestilling, uh, jeg havde indtil i dag, og det var, at det ligesom kun er noget, man dyrker ude i sådan naturen. Og ikke så meget ind i storbyen. Øhm, men så man vil høre ah, lige om lidt...
2: Så garen, du snakker, som du har forstand altså. Det er jo det. Det er fordi, jeg skal da lige lov for.
1: Altså, er der noget, du har gjort i dag, så er det da at være ude og kigge på fugle i storbyen.
2: Prøv min gåtur på arbejde hver morgen og tur hjem. Det bliver alt det samme.
1: Nej. Men inden vi hører indslaget, mm. vil jeg bare gerne lige spørge altså er der nogle steder, hvor at man ikke kan tage ud og observere fugle. Nej. Er der sådan nogle blinde pletter, hvor man ikke skal tage hen? Hvor det er spildt arbejde. Spild af tid at tage derud og kigge
0: på fugle. Altså, det kan godt være spild af tid i forhold til, måske hvis man vil se sjældne fugle, men hvis man bare vil følge fuglelivet, eller måske øh, opleve nogle pudsige situationer, som man ikke har oplevet før, så, vil jeg sige, så er der ikke ret mange steder i Danmark, hvor... At, øh, at der ikke er fugle. Det skulle da lige være indendørs. Men selv der, der kan man nogle gange kigge ud af vinduet og se noget alligevel. Og jeg har da også hørt om, at der er folk, der ligefrem fører lister over, hvilke fugle de har set ud af deres vindue. Mm. Så selv den interesse kan man have. Men aldrig synes jeg, det er vigtigt at sige, at, at, at de 16.000 medlemmer, vi har, der er der, er der alle mulige forskellige former at, at kigge på fugle. De fleste de kigger måske stort set kun på de fugle, de har hjemme i haven eller dem, de har ved deres sommerhus, eller dem, de ser en gang imellem, eller dem, de måske bare har hørt om, men som de egentlig måske ikke er så interesserede i at se på, men de bare synes, det er spændende at vide mm. noget om fugle, eller lære at kende dem fra hinanden, eller ja. vide, hvem der har det godt, og hvem der har det skidt.
1: Nu synes jeg, at vi skal høre, hvad der skete tidligere i dag, da Simon Jule og Morten Benson var ude og kigge lidt på fugle her i Københavns storbydjungle.
2: Lige nu er det sådan omkring middagstid i i meget indre by, og, øh, og Morten og jeg, vi har beskæft, eller be, er, er begivet os ud nu og skal, øh, skal kigge på lidt fugle, der er her i byen. Øhm, og øh, det første, der er sket, det er, at vi skal selvfølgelig være udstyret rigtigt. Og øh, til det, der, er, øh, der har vi været øh, i vores og øh, det er nærmest sådan en form for og en etologisk uh, Ghostbusters. Uh, uh, man, du er klar til at rykke ud, morgen til hver en tid?
3: Det er det, er, Min bil, den er, den er udstyret til, at jeg hurtigt kan komme sted Og de ting, jeg skal bruge på en fuldtur, de vil være i bilen. Der er ekstra tøj i min bil, der er uh, soveposer, der er puder, og der er det hele. Jeg, jeg, jeg er klar til enhver situation,
2: stort set. Det er jeg meget, meget vild med. Bare allerede der er godt. Men hvad er det, vi sådan set, uh, har taget med uh, i dag her uh, i i København?
3: Så i dag er vi jo øh, forberedte, så øh, vi skal ikke bruge alt, alt ekstra udstyr, så i dag har vi bare en kikkert med og et teleskop. Kikkerten forstørrer 10 gange, og teleskop øh, forstørrer 30 gange, og det vil vi så bruge, hvis der er nogle fugle, der er på lidt større afstand. En anden ting, den også ligner, det er, at den ligner faktisk politiet, når de står med deres fartmålere. Jeg har stået flere gange nær landeveje og så set, hvordan øh, bilister, de tager farten af, fordi der står øh, en og kigger i, i et teleskop.
2: Det har, du, det har du faktisk ret i, Morten, når jeg lige kigger hen over den. <laughs> så næste gang, jeg bliver stoppet af panserne, så siger jeg, ved hvad, jeg troede sgu, var en zoolog. I vil jo bare kan, altså, jeg skulle bare hurtigt videre. I skal have fred og ro. <laughs> ja, du
3: kan sige, du troede, du troede det
2: var en fuglekigger. Men... <laughs> uh, det ville jo lige nok også blive træls over i, i længden, hvis det endelig var. Men altså, kigger der altid godt. Det er lidt sjovt at stå her i lyskrydset og snakke om fugle, men er der nogle specielle fugle i, i byerne, som vi måske glemmer at lægge mærke til? Det kan der sagtens være. Altså, der er nogle byer, som, eller nogle fugle, som
3: tilpasser sig til livet i, i byerne. Blandt andet så en art som vandrefalken, som jo normalt øh, gerne vil leve, øh, hvor der er klipper og sådan noget der, vil gerne øh, sidde på høje bygninger i byer. Og derfor er der også, øh, der er også vandrefalk i, i København, der sidder på, på nogle af de
2: høje bygninger her. Det er alligevel, øh, nu vi... Øh Mød hinanden. Jeg kender den i 5 minutter, allerede der er jeg blevet væsentligt, væsentligt klogere, og jeg er meget, meget glad for rovfugle. Uh, så du siger simpelthen, at der er rovfugl i byerne? Det er der. Der er mange rovfugle i byerne. Ingen tvivl om det. Hvad? hvad altså, er vandrefalken
3: er en af dem? Derudover vil du også kunne se Spuehøi, for eksempel, der også gerne vil, vil få at herinde. Også vil Lyngle i nogle af, af de københavnske parker. Ingen tvivl om det.
2: Sejt. Nu skal vi over og se uh, Nu her ved, ved Søpavljongen, eller... Det hedder jo faktisk klanydia her i København. <laughs> og, ja. og det er, øh, skulle jeg sige, øh, det er baltstedet for, øh, for de enige over 30. Så det er mig. <laughs> Når det er der, de lårhønsene, de kommer så. Jeg skulle lige sige, man kan se nogle meget specielle former for fugle her i løbet af weekenden. <laughs> Lad os gå den her vej rundt om, øh, lige ja. frem og så til højre. Der kan du se, der er meget, meget bart her. Ja. Der er stort set kun stiger, men hvis du kigger over på den anden side af vejen, på den sø, så er der det her grønne, store grønne sivområde, som der ligger hele vejen langt søen rundt om, øh, på begge sider af søerne faktisk, på de to søer, der er her. Ja. Ja, der plejer at være alskins øh, fugl.
3: Jamen, øh, det skal vi da have fundet ud af så, hvad mm. det er for alskins fugl, er. Blisøns har vi til tider her.
2: Ja. Øh, enkle fiskehajer er der i hvert fald set
3: men det kan jeg jo se, det er du helt ret i. Du har jo fuldstændig styr på, hvad der er der. Det er, det er knopsvaner, og der ligger nogle sølvmåger deroppe, og der er også øh, blishunds. Og de ligger alle sammen deroppe og venter på,
2: at der kommer en med en pose brød. Det er jo tydeligt at se. <laughs> det kan være, at ham fra NickerJay kommer. Han fortæller jo en af sangene. han går ned og får fugle sammen med, sin, øh, sammen med sin datter. Men så øh, vi er cirka øh, en gang 100 meter fra, hvor vi startede. Og vi har allerede øh, set et par arter af fugle rundt omkring. Men Morten, øh, lad os gå over til... Du kiggede meget den der vej. Var der noget interessant øh, her til højre, eller skal vi gå over Nej, ved langsivende? jeg
3: kiggede kun over, fordi der var... Det var deroppe, der lå spanerne, men lad os gå en tur
2: nedad. De der som man kan sætte i vinduet, sætte en rovfuglemotiv, hjælper de? Ja, Hj- hjælper. Råvfuglsøglerne hjælper. Godt. Så diskuterer jeg aldrig nogensinde det mere med min mor. Nå, men nu er vi her ved for eksempel nok noget af det meste natur, man kan finde i Indreby i København, som er den første sø fra, fra søen, som er... Øh, <coughs> det er faktisk ikke rigtigt, det er faktisk den anden. Og her er, er tusindvis af mennesker, man har også øh, lidt grønt, og her plejer der faktisk altid at være en, øh, en masse, masse fugle.
3: Når det, det eneste, vi kan se, det er tre, tre blissønsen, sølvmogeren, gråan.
2: PTR er, er repræsentationen af fugle meget begrænset ved den her sø.
3: Den er klart under middel.
2: <laughs> det tænker jeg nok, du vil sige. Så lad os prøve at gå videre og se. Vi kan måske gå rundt om den næste sø. Ja. Der, der kunne også, øh, der kunne også øh, gemme sig lidt.
3: Hvis du nu har taget noget brød med, så kunne det være, at det her hjulpet lidt. Jeg
2: tror så ikke bare, der var kommet ender? Jo, men er det der. Gør det noget? Nej, jeg tænkte det bare... Det er også en byfugl. Ja, det, er, det må man sige. Kæft, der er er det, nogen... er det egentlig nogle speciel ender, eller er det bare sådan grå og vild? Øh grå ender, der er, er almindeligt?
3: Det er, det er grå ender. Også dem, der er i alle de underlige farver. Lige præcis. Det er også grå ender. Det
2: Det vil jeg bliver mig ved. Så næste bæser vi sig i fuglekategorien. Nu beskrev du selv øh, søen, Morten, som vi har været ude og gå ved.
3: Ja, du, øh, som jeg sagde det der, så har du omtrentelig fundet den mest fugletomme sø der er i hele København.
2: <laughs> jeg, jeg er ikke imponeret over den lokalitet du har taget mig med ud til. Nej, det er jo ret skidt. Ja, der er noget hvidt, der flyder rundt derude. Jeg er ikke engang sikker på, at det er en fugl.
3: Det er to måger, der ligger derude.
2: Vi haster videre til det, som jeg måske vil betegne som verdens vildeste fuglesø. Nu bliver det nærmest fuglemekka. Kan du høre det? Jamen,
3: jeg, jeg er allerede ved at af alle mine fuglevenner for at sige, at det er nu, det sker.
2: Åh, <laughs> oh, ja. Nu har vi fået fællesskab af din kammerat. Ja. Som også er ornitolog. Det er han, ja. Var det vildt. Se nu her, hvor den var. Det, det, der er jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der er jo 8 fugledæmser. Det er jo ornitologisk overflødighedshuren, det her, kan jeg se. <laughs> øh, ser jeg fejl, hvis der er flere andre, der er andre arter derude? Det er fuldstændig korrekt. Uh, lad mig beskrive... Prøv, lad, jeg, jeg prøver at beskrive
3: igen. <laughs> prøv at beskrive igen, og så uden at fortælle, hvad det er for en art.
2: Ja, tak. Vi har en, øh, en and, sort, grålig fjerdragt på grænsen til hvid, og vi snakker af størrelsesordenen øh, omkring 40 cm også væk. Den har et meget karakteristisk bredt sort næb på et sort hoved. Det er det, som jeg vil kalde et rigtigt næb, det der. Og så har den en lille bitte, øh, bitte pisk på bagsiden af hovedet. Hvordan var den beskrivelse? Den var også udmærket. Nu lærer du heldigvis ud med at sige,
3: at det er en and. Så nu ved vi jo, hvilke, hvilken fuglegruppe vi er i. Nå, okay, det måtte jeg måtte ikke sige, at det var en and. Nå, det er helt i orden. Okay. Men der findes øh, kun meget få ender, der har den form for top om bagi. Og det er trøllender det der har det. Og når du så også siger, at den er, er sort og hvid, den du så der, det var så en han, der var ved at gå i pragtdragt, efter at den har været i sommerdragt. Øh, men så passer det udmærket. Så er det t- Hed, hedder det pragtdragt? Ja, det gør det.
2: Fuck, det er sejt. Det synes jeg, det er, de, altså, når man siger dyreprogrammer, de kommer altid med mange mærkelige ting, men pragtdragt har jeg aldrig hørt. Det, det,
3: det hedder det for og de er pragtdragt om vinteren. Om sommeren er de typisk i det, der hedder hannerne, er i de det, der hedder, hedder dragten. og der ligner de hunderne
2: rigtig, rigtig meget. Og lige nu, der skinner solen helt vildt øh, ned over søerne i København, og det er faktisk ret varmt. Der er en lille bitte brise, men det er ikke noget, som der generer. Hvilket vejr kigger vi efter, når vi skal have det optimale ornitolo-vejr?
3: Det afhænger af, hvad du vil se af fugle. Hvis vi nu ville se små fugle, der var i buskene eller i haverne her, så vil det være en fordel, det ikke blæste for meget. For de blæser det meget, så trykker fuglene sig, og så er de ikke særlig aktive, og de søger, de søger læg. Så det vil sige, at de vil nok være inde, inde midt i buskene
2: eller, eller lignende, men de vil være svære at se. Men lad os prøve, Morten, og her ved succes og prøve at gå lidt længere ned.
0: <laughs> Nå,
2: Morten, nu har vi trasket lidt rundt her øh, om øh, søerne inde i by. Og øh, vi har fået besøg af din, øh, din øh, homie fra netfugl.dk, og vi har faktisk gået og snakket om, at den her vej, som vi har gået også to nu, stort set den vej går jeg jo på arbejde hver morgen. Og jeg tænker jo, jeg skinker jo ikke fagnen af det mindste. Jeg skal bare på arbejde. Men der er. Der
3: er jo sindssygt mange fugle her. Der er rigtig mange fugle, og øh, selvom det er almindelige arter alle sammen, så er det jo øh, så er det jo spændende alligevel. Og hvis vi nu lige riser lidt op, hvad det er vi har set, så har der jo været toppe lappedykker, Grården, Holdland, grønben Rørhøn, sølvmåge, Hettem, Knopsvane, Huskade, Spo, Røsbo og Skarv for at blot nævne nogle af de arter, vi sådan lige umiddelbart ikke kan huske, vi har set. Men der har, der har været ganske, ganske pænt marter. Ikke noget usædvanligt, men, men det siger da jo lidt om alligevel, at, at man kan godt få sådan nogle gode oplevelser herinde i, herinde i, herinde i byen.
2: Så hvis man øh, bare tænker på at starte lidt på, på ornitologien, så er det kun dårlige undskyldninger, der stopper en, ikke?
3: Det er det helt sikkert. Det er der ingen tvivl om. At man, kan sagtens, man kan sagtens udføre det. Herinde.
2: Nej, men altså så det er øh, og, og så igen øh, lige øh, skyde, øh, skyde jeres netadresse afsted, så Ja,
3: det er den hjemmeside som vi har, men det er mest med
2: formyldinger kan man sige af, af sjældne fugle i Danmark. Men man, man, vil man kunne skrive, hvis man var i tvivl om, hvis man gerne ville starte, og hvis nu skulle jeg, nu nu er jeg 35, nu skal de fuglekraftede med kigge spøg. Vil man så kunne skrive og spørge høm hey, overnævns? Øh.
3: Det vil du, det vil det vil du godt kunne gøre der. Ja, det vil du. Der findes også andre hjemmesider, hvor man, hvor man kan
2: gøre det, men altså på netfuld vil du også godt kunne gøre det. Men øh, vi skal tilbage til studiet Så jeg vil bare sige tak for gåturen og oplysningen omkring øh, søerne i København. Det har været mega hyggeligt.
3: Det har helt sikkert været hyggeligt. Nu så vi jo desværre ikke nogen rovfugle i luften. Det hele det var jo hen over søerne næsten, men, øh, men vi har jo selvfølgelig et par hundrede meter endnu, hvor vi, hvor vi lige kan, kan nå at hive noget ned fra himlen. <laughs>
2: Lad os gøre det.
1: Du lytter til Halløj i Betalingsringen her på Radio 24 det er i dag Karndag, og det handler om fugle. Du hørte netop, hvordan det lød, da Simon Jul og øh, Morten, vores gæst, en af vores to gæster i dag, var ude og øh, kigge lidt på fugle hernede ved søerne. Hvordan øh, synes du, Simon klarede det, Morten?
3: Simon klarede det godt. Han øh, imponerede mig med sin store, øh, almene naturviden. Det var selvfølgelig, øh, der var selvfølgelig jo ikke det hele, han vidste om fugle, men det havde han jo også folk med til at, til at klare den del af det. Og det gik fint. Jeg lavede jo lidt test med Simon for at se, hvordan han, når man nu skal beskrive en fugl. Og øh, vi fandt da frem, frem til, at, øh, at der var nogle ting, som han manglede ligesom at fortælle, ja, da han gennemgik en af fuglearterne. Så han fortalte jo fint nogenlunde, hvordan den ser ud. Men når han ikke øh, fortæller, hvor stor den er, eller hvad den gør, for eksempel svømmer på vandet, så er det jo mm-hmm. lidt svært at vide, hvilken fuglegruppe vi er i. Men øh, Simon gjorde det fint. Der, der er potentiale. Så var det jo heldigt, du slag ud med at fortælle,
1: at det var en anden.
2: Ja, det, der er jeg selv meget stolt af at holde styr på, på tingene i henhold til. Og, men det er jo klart, at det er en, øh, det, det er en virkelig... Øh, der tror jeg, at man skal, skal være dygtig, og man skal være meget specifik, når man går ind i øh, det store øh, fjerdkredskatalog-quiz øh, øh, ved kun at beskrive. Mm. Men det, var, øh, det, der var sjovt, det var jo at gå rundt om de her skidsøer og så finde ud af noget nyt om dem. Fordi man har jo gået, og man har trasket i tid og udtid rundt om de der søer, men netop at finde ud af, at den her urbane biotop, hvor voldsomt den egentlig er, mm. det synes jeg var, var ret fedt at gå med, med, med Morten og ligesom at få at vide det der med, at man, at man, lægger, man tænker, at de dyr, der er omkring søerne, det er jo bare de hunde, som folk går tur med. Ikke? Men mm. det der med at kigge op, at for eksempel det der med, at der er rovfugle i byen, ikke? det synes jeg jo er mega interessant. At, at de også ligesom er blevet, hvad var det, du kaldte dem, domestiseret? Ja, det kunne man jo godt altså, sige. De er, de, de er
3: tilpasset, de de tilpasset sig.
2: En, øh, hvor, det er jo klart, at det vil, øh, det vil øh, mange arter selvfølgelig gøre. Hvor der hvor jeg bor, øh, inde midt i byen på Frederiksberg, <coughs> der er der øh, for eksempel en stor forekomst af byreve. Altså, der er ræv i byen, ikke? Mm. Og, øh, og inde under vores eget camper, Fifi, der, ligger der kan der tit ligge, øh, ikke tit, men jeg har i hvert fald oplevet det tre gange, at på varme dage og sådan noget, der kan der godt ligge øh, en lille rev. Inden, en ja, eller at man skal generelt altid huske at kigge under sin bil, inden man starter, når man bor i byen. Men der er i hvert fald, øh, der er ligget øh, en rev, en revmor, måske var det en revfar, jeg ved ikke, øh, mm. og to øh, revlinger, eller hvad det hedder, når de er små og lige... Og der var, blev man nødt til, at, altså, de er så vant til mennesker. De er selvfølgelig sky stadigvæk, men jeg blev nødt til at, at lave lyden. Man jo heller ikke, hvad man skulle gøre. nej. Og egentlig ville man ikke forstyrre, for det er så ret bekvemt ud på den måde, de lå og hygge sig. Mm. Øh, men det der med, at der får at, at der er så mange forskellige fugle, Tal der bare lige lidt af det, de arter, vi nævnte øh, ved at gå rundt om søen en times tid, eller sådan noget, at bare kun i fugle, ikke? der var vi altså op på, på omkring 12 stykker. Mm.
1: Øhm. <clears throat> så du har ligesom måske fået lidt øh, et nyt syn på den by, du lever i, eller hvad, Simon? Et, sådan en, en ny dimension. Det
2: er nok mere den, den vej, jeg går på arbejde. At, øh, at jeg synes, at det er rigtig hyggeligt at, mm. at, at kigge, øh, lægge mere mærke til det i hvert fald. Ja. Og jeg synes, øh, at det er jo det er noget nørderi, så når man går ind på jeres hjemmeside, og Hvis jeg skal sige det, så er det lige, lige ned, min alle. Nu viste Morten, du har... Øh, det kan være sød og forklare den app, du har på din telefon omkring øh, fuglekikkeriet
3: det er, fordi vi har en, en applikation, som vi bruger, når vi skal fortælle hinanden om de fugleforekomster der er rundt omkring i Danmark. Det gælder faktisk ikke kun i Danmark, men også for Sverige og Norge. Og der er det sådan, at øh, vi henter den applikation ned, og så inde i den, så kan vi øh, taste hvilken fugl det er, hvor mange der er af arten, og øh, så kan vi gå ind på et kort, så sætter vi en nål på et, på et Google-kort, der er fuglen, og så sender vi det ud i, i aderen, kan man så sige. Mm. Og så er det så, at dem, som gerne vil modtage informationer om den fulds forekomst, den arts forekomst, de, øh, de får så den besked. Og så kan de så se, okay, der er i øh, St. Jørgensø, der er der knubsvaner. Det vil mm. jeg gerne se. Så kan de så øh, øh, tage til St. sø og se knubsvanerne. Og det, det gør vi så med alle arter, kan man sige.
1: Og Morten, må jeg lige spørge dig. Hvis du sidder på arbejdet, du er lige midt i noget, og så tækker der sådan en besked ind på din telefon. Hvad gør du så?
3: Ja, hvis det er noget, jeg ikke har set før, så, øh, og jeg mener, der er en realistisk chance for, at jeg kan se det, så vil jeg helt klart køre efter det. Altså, mine min gamle kollegaer, de øh, har mors over det, når jeg lige pludselig rejser mig op og ser helt vildt ud af øjnene, og så er jeg væk. <laughs> og så sætter jeg mig ud i bilen, og så ringer jeg til min gære sekretær, og så siger jeg så til hende, at øh, om hun ikke lige kan skrive kalenderen, jeg er væk resten af dagen. Og så øh, kan det være, at jeg enten er kørt til Mandø eller til Skagen eller et eller andet sted.
2: Hvem der er der ikke noget? Er det samme?
0: Ja, der skal da være noget specielt, men jeg er der et par gange øh, været med i en bil, hvor vi øh, kørte den en længere tur for at se en fugl, eller hvis der er noget her i nærheden af, hvor jeg bor, så synes jeg også, det er rigtig skægt at, at tage ud og se den, kan man sige. Og der er så både den dimension i det, at man, at man øh, ser måske en fugl, man ikke har set før, eller kun set nogle enkelte gange, men øh, der er faktisk også, øh, kan man sige, et socialt fællesskab omkring det der med, at... Øh, at møde nogen, som man kun møder i de sammenhænge der, og så høre, hvordan det, det i et går og mærke folks begejstring ved at se en fugl, som måske har forhutlet sig hele vejen over Atlanterhavet og landet et eller andet sted i, i Danmark. For så, at der kommer flere hundrede ornitologer for at se den, og så stå og snakke om det, og glæde sig over det, og kan man sige, ja, møde folk på, omkring den interesse der. Det, det tror jeg, altså dels synes jeg selv, det er sjovt, men jeg tror også, det betyder rigtig meget for og mange andre. Så selvom det egentlig er en, 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 en aktivitet, som man sagtens kan dyrke alene, så er det der fællesskab omkring det, og måske også konkurrencen for nogen, det betyder selvfølgelig også en hel del.
3: For lige at supplere, Knud, så kan man jo sige, at, at det er jo interessen der, der er vores passion. Det er jo den, der, der gør, at vi står på den givende lokalitet til den givende fugl. Og der er det jo ligegyldigt, hvad folk de arbejder med til daglig. Om du er på dagpenge, eller at du er direktør eller et eller andet, det, det er fuldstændig irrelevant her. Her er det dem, der kan fugle, og dem, der vil fugle, og dem, der gerne vil, vil se dem. Det, og det er det, vi er sammen om. Og så, hvad vi ellers øh, beskæftiger os med rent arbejdsmæssigt, det har, det har ikke nogen betydning, kan man sige.
1: Mm-mm. Det du spørge Simon?
2: Nej, jeg synes bare, ja, det, 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 lyder, det, det er meget smukt. At det, bliver, at det bliver sådan en... Altså for Knud, så er det jo en, en hobby med job i, ikke? og så er det mm. for, hvad hedder det, for Morten, så er det jo jeg vil, kalde det, jeg vil gå så langt, som at kalde det en livsstil, fordi jeg synes, det er ret fantastisk, at man giver så meget øh, afkast på så mange andre ting, for netop at, at mm. følge at den her <coughs> hobby, er også skræmt under det når jeg er så passioneret. Ikke? Så en, en passion, vil jeg, vil jeg nok måske. Mm. Har I nogensinde, I to, øh, været ude? Øh, nu siger jeg selv, der er, er omkring 16.000 medlemmer i DUF Dansk Ognesologisk Forening. Øh, og det lyder jo som en, en, en større rockkoncert, hvis man samlede alle. Øh, men har I nogensinde, I to, jeg to øh, mødtes og har haft sådan en fuldstændig sindssyg fugleoplevelse, hvor I simpelthen har råbt mod himlen, der var den, øh, jeg ved ikke, hvad det var, en bronze, bronzenæbet koversnæppe eller et eller andet, jeg ved ikke, hvad det hedder, men hvor I, I har stået sammen, jeg to øh, gentlemans op, og, og så tænkte det her, det, det er fuldstændig sindssygt, at vi får lov at se den her fugl i Danmark. Har I prøvet det nogensinde? Simon, den flyver jo, hvis vi begynder at råbe. Det er rigtigt, men inden i morgen. Det er... Det, det er... Det er virkelig godt. Har I prøvet det, hvor I har stået sammen, hvor man lige har klappet hinanden på skulderen og lavet den der notits i den lille Kina-bog i baglommen og skrevet, yes, det flueben, det har jeg bare savnet, siden jeg var 14 år gammel.
0: Jeg vil sige, jeg har nok ikke været på helt så mange af de der helt sjældne fugle, som Morten har. så altså lige den oplevelse der, den, den har vi nok til gode. Men altså, vi har da helt klart set nogle fugle, hvor man synes, at det var spændende. Men hvis jeg sådan skal nævne en enkelt Oplevelse, som øh, var lidt ud over det så vanlige, uden at nødvendigvis har noget med en sjælden fugl at gøre. Øh, så var det i 2001, hvor vandrefalken vendte tilbage som ynglefugl i Danmark. Øh, der var jeg med nede på Møns Klint den dag, hvor kan man sige, det med 100% sikkerhed blev fastslået, at den rent faktisk ynglede igen. Og, øh, og det var, kan man sige, 29 år efter, at den blev udryddet i Danmark, så kom den så tilbage, og så stod vi så der øh, nogle stykker og så at den kom ind og og lagde sig på reden med æggene. Man kunne se nede fra man kunne se den komme ind flyvende ind. Og altså, så den der oplevelse med at man kan man sige, man oplever noget, noget unikt. Altså kan man sige, det behøver ikke kun at have noget at gøre med sjældne fugle. Det kan kan se det i mange forskellige sammenhænge. Og det kan jeg kun
3: øh, støtte op det nu siger fordi altså nu kører jeg også meget efter sjældne fugle, men jeg har jo også en vis form for lokal patriotisme. Jeg vil jo ud af pastoratet, altså for, for at se <laughs> nogle, af, nogle af fuglene, og derfor kan jeg også sagtens glædes mig over, når jeg ser noget nyt, jeg, som jeg ikke har set i min, min hjemstavn, eller, eller hvis der mm. kommer en fugl hen over, hen over mit hus, som jeg ikke har haft før. Det synes jeg også er fedt. Ingen tvivl om det. Altså, jeg havde en, en sydlig blåhals i år i, på en fuglokalitet, som jeg har kigget fugle i i 25 år, og det var så første gang, jeg havde den, og det var en stor oplevelse for mig, og den er forholdsvis almindelig nu i, i, i Jylland, mm. men, øh, men lige det, at, at den var der, det var, det var en stor oplevelse. Men ellers så tror jeg, at det, nu spurgte til en af de der sjældne fugle, som, som Knud og mig måske øh, har set sammen, og som vi nok ikke øh, kommer til at se øh, nogensinde igen i Danmark sammen i hvert fald formentlig. Det ville være Orientsejler, som øh, er det to år siden nu, halvandet år siden, Ja, det er rigtigt.
1: Hvad er det for en slags fugl? Skal
3: jeg
2: lige finde den her, så kan du se den, Så kan Morten lige forklare, ja, der. der er.
1: Der Hvis billede, du vil er en,
3: beskrive den for vores lyttere. Der er et billede af den omtalte fugl. Men orientsejler er, er praktisk talt bare en mursejler med, med en hvid overgump. Øj, og hvordan
1: og, ser og, sådan noget ud?
3: Og hvad, hvad er en mursejler? Jamen, det er jo en, en fugl, der nærmest er sådan lidt, kan man kalde den, ankerformet. Og den er t- rigtig specielt tilpasset til livet i luften. Mm. Og, øh, men sådan en blev der fundet her øh, uden for København, i, øh, ude ved Klydsøen, ude ved reservatet derude. Og det var den første forekomst i Danmark. Og øh, det, var, det er en af de fugle, der, som, som, som virkelig, virkelig er, er, er sjældne, mm. og som bliver svært at få igen, da de, den type fugle de er meget adrette og hurtigt flyver væk, typisk.
1: Uanset om man er til det der sådan lidt mere sports fugle, kiggeri Eller om man er typen, der holder af og holder øje med, hvad der foregår ude i haven igennem vinduet i stuen, så, så er der altså rigtig, rigtig mange. Altså, Knud, du fortæller, at I har 16.000 medlemmer i, i DUF. Altså, det er jo faktisk rigtig mange mennesker, som er klæret, kan man sige, går op i det her med fugle. Og der er jo nok også rigtig mange, som gør det, som bare ikke er lige sådan, er medlem af, af foreningen og så videre. Hvad er det, I ligesom har til fælles? Hvad er det, der er så fascinerende ved at følge med i, i fuglelivet?
0: Jamen, jeg tror, det er, altså, det er den der fornemmelse af, at man ved at vide en lille smule om, hvad det er, der er ude i naturen, kan man sige, så, så får man ligesom adgang til sådan et, nyt, et nyt værelse eller et nyt rum, hvor man kan tilegne sig viden og forundringer og oplevelser over det, der foregår, og... Og der er masser af mennesker, der, der kan, man sige, kan glædes over fuglene og naturen, uden at vide, hvad det er, man ser. Og det skal man selvfølgelig have fuld respekt for, og det har jeg bestemt også. Men det der med, at man lige pludselig ved en lille smule om det. Altså for eksempel der er en mursejler, som Morten fortalte om, der lignede den her sjældne orientsejler. Men altså, man kan kende en mursejler for en svale, for eksempel, så er det så hov. Mursejleren, det er jo også den man hører der skriger rundt over tæerne i sydspanien når man er der og så kan man sige, så former nogle, nogle associationer til, kan man sige, til nogle, ja, både gode og stemningsfulde oplevelser. Og mm. når man så begynder at lære noget om fuglene, så finder man så for eksempel ud af for eksempel ved at, at læse om den i en bog eller på vores hjemmeside i i ornitologisk forening. Som
1: i øvrigt hedder dof.dk
0: Ja, og der har vi også en elektronisk fuglebog, hvor man kan dels høre, hvordan fuglene siger og lære noget om dem og få at vide, om de går frem eller tilbage i antal. Men øh, noget af det, som er meget fascinerende med den her mursejler, som altså ligner en, øh, en svale, men som typisk om sommeren flyver rundt ind i byerne, med skrigende hen over hushagene, det er, at fra den forlader øh, sin rede her i, typisk i august måned og flyver sydpå ned til Afrika, syd for Sahara og når, indtil den så kommer tilbage næste år i maj måned, der flyver den hele tiden, både dag og nat, i 10 måneder eller Hva? ni måneder. Der rører den ikke i jorden, øh, den flyver, og når den skal sove om natten, så flyver den op i måske en halv eller en hel kilometers højde, og ligger der og svæver rundt, mens den sover i nogle sekunder af gangen, mens den daler, Ej, daler mod jorden, eller hvad den nu gør. Øh, det er fuldstændig ligesom Michael Berlsen. Øh.
1: Ja, han er en morsejler.
0: Der er nogle paralleller der, som uh, I kan uddybe, men, uh, men uh, den der fascination ved, at, uh, at sådan en lille fugl, som ikke er, er meget større end en stær, eller er den, for, den er mindre end en stær, uh, har lidt større vingefang mm. og kan flyve utrolig hurtigt, uh, måske op mod 200 km i timen, den ligger der og, og kan flyve i, i månedsvis. Uh, og eksempelvis også, når den har, har unger i redden her, og det bliver dårlig vejr, uh, regnvejr, eller der kommer en front ind over, og det bliver koldt, så flyver... De voksne fugle, mens de har unger i redden, så flyver de voksne til Belgien eller Frankrig og ligger dernede i det gode vejr og samler kræfter. Når det så bliver godt vejr i Danmark, så kommer de tilbage og fodrer ungerne. Og det er lige en smuttur for dem. og Den ved man, kan man, sige, det kan man læse om, men når man så ser fuglen i virkeligheden, så synes jeg, det giver sådan en ekstra spænding og fascination ved at følge med i naturen. Mm. Der. Og det er det, man ligesom ved at åbne et vindue der til naturen, så kan man ligesom få nogle ekstra oplevelser.
1: Hvad siger du, morgen?
3: Jamen, jeg er øh, helt enig med Knud det der, jeg har ikke så meget tilføje til det. Nej, vil du
1: sige noget? Sige ja, noget? jeg
2: tænker bare på... Som,
1: som ny, sådan fugle...
2: Nej, jeg bliver også nødt til at tænke på, at, at min kontakt med fugle igennem øh, en, en længere overrække har været netop det der med at, øh, at gå på jagt. Og øh, nu, nu er vi jo sådan 18 dage inde i, i, i den store anden jagt, må jeg sige, som starter øh, den 1. september. Øh, når jeg er ude, øh, nu er jeg ikke den store dyrker, af vandjagt, altså af præmjagt, hvor man sidder ude i sivne øh, og fryser. Men øh, jeg kan godt være fra land, og så ud over vand, men <coughs> er der noget, øh, som sådan nogle typiske steder, hvor man går på, på andenjagt, er der noget specielt, som jeg skal kigge lidt efter, Morten? Altså, at, at, hvor jeg tænker, der kan du måske være heldig at... Fordi jeg sidder der jo fucking alligevel med en kikkert, og øh, jeg behøver jo ikke at skyde på alt, hvad der rører sig. Jeg kan jo også godt, <laughs> i, i stedet for plafløs, jo kigge lidt på, hvad der er
3: når du siger, at du skal kigge efter den. Er det så igennem øh, kikkertsigtet på geværet?
2: eller? Ej, jeg, har også en, jeg har også en almindelig kiggert med. Men det jeg har, det er faktisk... Øh, altså, normalt så skyder man ender øh, med, øh, med bøsse og øh, der er som regel ikke øh, et middel på en bøsse Det er som regel på refler Og hvis man går på Aniak med en riffle, så er man øh, absolut en bedre og mere sikker skytte end jeg. Det vil jeg bare lige øh, pointere. <laughs> men, men er der noget derude i, i de der sivting, hvor vi sidder og, og, og kugelure, hvor man tænker okay, nu er jeg siddet her i fire timer, alt er frosset af mig, men jeg kan dog måske lige kigge efter en...
3: Jamen det, der vil være, det er, at lige nu er jo tidspunktet, hvor mange af gæstene kommer ned. Okay. De kommer nu op fra faktisk de egne. Nu I nævnte uh, nævnt tidligere, men også uh, Bramgæst, kommer nu i, i, i store tal og, uh, for at tage holdt i, i Vadehavet. Og vi står der jo i 50-100.000 eksemplarer. Og så... Så det, det er noget, du, man kan kigge efter nu.
2: Så kunne man måske ikke også skyde med riflen, når de står 100.000 sammen, men alligevel. <laughs> jeg bliver også jeg bliver nødt til at spørge simpelthen, Karin. Ja, du,
1: du får et sidste spørgsmål. Jeg ja,
2: tror jeg Knud, har du en yndlingsfugl?
0: Ja, mm, yeah, det har jeg måske nok, når det kommer til stykket. Jeg er ikke lige sådan en, jeg har valgt på forhånd, men altså en af de fugle, som, som man sådan uh, sætter pris på i dagligdagen... <laughs> Det er jo for eksempel kan man sige, Danmarks talrigste fugl. Jeg vil ikke ligefrem udnævne den til min favoritfugl, men altså, det er nok den fugl, som flest almindelige mennesker sætter pris på, når den synger om sommeren. Dels er den jo en af de smukkeste fuglesange, vi har. Dels er den i stort set hver eneste have i hele Danmark. Vi har 2,4 millioner par, så vidt jeg husker sidste gang, de blev talt, og, og det er simpelthen, kan man sige, dels er den, og den er jo egentlig også meget speciel og altså, smuk at se på, men altså... Så altså, alle fugle har noget specielt over sig. Øh, vandrefalken, som I kiggede efter i byen, det er jo også dybt fascinerende. Altså, Danmarks, øh, hvad hedder der, verdens hurtigste fugl kan flyve 380 km i timen, når den dykker. Øh, mursejleren der, øh, husskaden er utrolig flot. Øh, så. Jeg
2: kan godt se at jeg stiller et for sine det er svært svært
0: spørgsmål. Der. Ja, skal skal jeg, skal jeg, skal... jeg skal nævne alle det Danmarks fugle. <laughs> <laughs> det, det når
1: vi ikke, for der er ikke så meget tid tilbage. Og inden vi stopper for i dag, så har jeg lige et par øh, fuglespørgsmål.
2: Jeg har jo lige spurgt Morten. Altså, jeg Er du at spørge? Og, nej, jeg nåede ikke at spørge, men jeg synes, at hvis han har en. en
3: okay, øh, så hvis,
1: lige
2: hvis han,
3: er, Har du en yndlingsfugl Morten? Det kan jeg høre, at jeg skal svare hurtigt på. Det har jeg ikke, men jeg kunne godt tænke mig at se den fugl, der lever på Madagaskar, der hedder Bensons Rock Trush.
1: Sådan. Tak for det.
3: <laughs> ja,
2: sejt.
1: Nej, Som sagt, så har jeg lige et par fuglespørgsmål, og de kommer lige fra mit hjerte. Øh, Nummer et. Hvordan kan det være, man aldrig ser unger. Der er rigtig mange duer i, øh, i byerne og så videre, men man ser aldrig deres unger. Hvordan kan det være?
0: Ja, men det er jo fordi, at, den, øh, at de bygger deres ræde et sted, hvor man ikke lige ser dem. Altså, hvis man har lidt øje for det, så kan man faktisk godt, øh, godt se dueunger. Og øh, vil jeg sige, at unger, når folk finder dem, når de enten er drættet ud af ræden i blæsevejr, fordi at den Danmarks mest almindelige duge, det er jo Ringduen. Mm. Og den er også Danmarks dårligste til at bygge fuglerødder. Så de, lige snart det blæser lidt om sommeren, så falder redden ned, og ungerne falder ned. Og når folk så finder sådan en dueunge og fotograferer den, så ligner det sådan en mellemting mellem en, en, en misdannet krokodille på næbet, fordi det er højst besønderligt, og den er sådan halskaldet i hele hovedet, og ingen aner, hvad det er. Så sender de et billede ind til Dansk Ornitologisk Forening, og så siger, hvad er det for en fugl? Og så kan vi sige, at det er en ringdue. Så hvis man har lidt øje for det, så kan man altså godt finde dem. Men det er simpelthen fordi, de bygger deres rødder steder, hvor man ikke lige finder dem, medmindre de blæser ned i stormvejr.
1: Så det sidste spørgsmål. Hvorfor ser det så voldsomt ud? I hvert fald i nogle fuglearter, når de parer sig? Det har jeg i hvert fald lagt mærke til ved duerne og også ved enderne. Altså hvorfor, hvorfor skal de sådan op og slås i den der proces? Hvad foregår der?
0: Ja, altså, der er det, når andefugle, de uh, parer sig, så ser det voldsomt ud. Og det er jo fordi, at, uh, at hundanden der nærmest bliver tvunget ned under vandet, uh, under paringen, Og det uh, er der nok mange, der synes, det ser lidt besønderligt ud. Men altså, normalt så går det jo godt. Uh, men i sjældne tilfælde, der er der faktisk uh, eksempler på, at, at sådan en and, den kan drukne under paringen der. Det er jo ikke så heldigt, men, uh, men uh, det er åbenbart den, den måde, som naturen har fundet ud af at det skal foregå på hos ender.
1: Der er ikke sådan en eller anden naturlig forklaring på, at det, der skal noget vand til, før at miraklet ligesom sker?
0: <coughs> De, Nej, ja. nu, nu er ænderen jo en vandfugl, så det er måske ikke så mærkeligt, at det foregår i vandet, men, 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 men det ser voldsomt ud. Det har du helt ret i. Mm.
1: Vil du sige noget, Simon? Nej,
2: altså, jeg tænker jo, det kan også være, at ænderen bare er sindssygt liderlige. Altså tænker, at det er jo noget meget... Øh, den helt almindelige danske gråan er meget, meget kendt for, at op til altså, over 15 hænder, går på samme hul. I, i, altså, det er, vi, vi snakker en, en, en animalsk massevoldtægt af kaliber her. Det, oh, ja. man, man ser det øh, tydeligt hos øh, delfiner og hos krøgner. Så kan man ligesom slå den sammen. At det er de to dyr, som, hvor det i hvert fald er registreret, at man gerne er mange om et hul at dele.
1: Og med disse ord vil jeg sige uh, tusind tak for i dag. Tusind tak, Morten og Knud, fordi I kiggede forbi Tjek lige hjemmesiderne, dof.dk og netfugle.dk, og tak for kagemorden. Meget, meget, meget fint.
2: Så sagde jeg morgen.
1: Tak fordi I kom, og tak til dig, Simon, for god orden. Dan tak. Vi er tilbage i morgen. Nu er det tid til nyhederne.